0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans la Voix de l'émotion. Je suis ravie de débuter cette rentrée avec un épisode qui me tient tant à cœur depuis très longtemps maintenant. Avec Jordi, ostéopathe, nous avons discuté du lien entre le corps et l'esprit, du parcours d'une émotion dans le corps, de burn-out, des émotions dans le travail, d'anatomie, mais aussi et surtout, de lâcher prise. Le lâcher prise, nerf de la guerre dans votre corps comme dans votre esprit, dans cette discussion, Jordi vous invite à découvrir pourquoi vous accorder des temps libres et de repos à une importance capitale. Et quand je dis capitale, c'est que pour votre corps et pour votre esprit, vous en avez bien besoin. Je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir cet échange dans son intégralité et on se retrouve juste après. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne écoute Coucou Jordi, comment tu te sens aujourd'hui
1: ah bah Coucou Tiffen, bah écoute, euh, on va dire un mélange d'anxiété, de, d'excitation de, euh, d'être là, donc euh, on va voir.
0: Trop cool La première question que j'ai à te poser c'est que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ce que tu fais dans la vie.
1: Alors me présenter, je m'appelle Jordi Beau, j'ai 31 ans, euh, j'habite à Saint-Joriot à côté d'Annecy et comme métier je suis ostéopathe. Et je fais la distinction parce que tu me demandes ce que je fais dans la vie. Et je pense que j'essaie de ne pas laisser mon métier prendre la majeure partie de, de mon temps. Et euh, donc euh, voilà, je fais plein d'autres choses à côté. J'essaie de me nourrir euh, de la nature, de, de sport, de moments partagés avec des gens que j'aime. Et, euh, et voilà, et à côté, j'ai mon activité professionnelle.
0: Ok. Eh ben, on bien, du coup, va, je pense qu'on va parler un petit peu de cette activité professionnelle un peu plus dans le détail, puisque ça va être le sujet quand même qui va nous intéresser aujourd'hui. Euh, du coup, la première question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu te considères comme un ostéopathe ou est-ce que c'est un tout petit peu plus complexe que ça
1: euh, C'est une bonne question que, que je me pose, euh, on va pas dire régulièrement, mais par, par, par phase, par, ouais, par, par phase dans, ma, dans ma vie professionnelle. Euh, déjà, je pense que l'identité de l'ostéopathie ou de l'ostéopathe, elle n'est pas évidente euh, dans notre profession. Actuellement, c'est quelque chose qui fait débat en plus. S surtout parce que les fondements de l'ostéopathie, ils ont été faits plutôt à travers une philosophie. Et finalement, le fondateur n'a laissé que très peu d'écrits sur des techniques, des protocoles ou des... Euh, ou des principes à utiliser. Donc, euh, c'est donc vrai qu'en fonction des, des sensibilités des, des thérapeutes, en fonction de leurs études, euh, de, du milieu où ils vivent, euh, bah, leur pratique sera différente. Donc, euh, je pense que beaucoup d'auditeurs qui sont allés voir des ostéopathes ont pu peut-être faire euh, cette
0: euh, euh, différence, cette entre, les différence deux, hein. ouais, mmh.
1: entre deux ostéopathes. Et moi, c'est vrai que je suis dans une... Euh, on dire dans une expression de mon métier qui, 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 peut, qui peut interroger aussi certains euh, parce que euh, j'essaye de ne pas être exclusif dans, dans mon abord à mon patient, c'est-à-dire de ne pas envisager uniquement son corps en tant que mécanique.
0: Donc tout l'être plutôt euh, qui englobe aussi du coup le corps physique, mais le mental je suppose Ouais,
1: le mental, euh, l'émotion, euh, la sensibilité, -tout ce qui, son environnement, tout ce qui va faire qu'aujourd'hui, il, il me consulte et il est dans cet état-là. Et, euh, et voilà, moi, je m'intéresse euh, à toutes ces dimensions de lui parce qu'elles euh, elle, elle donne des renseignements sur pourquoi il a aujourd'hui ce symptôme, pourquoi okay. il a aujourd'hui cette demande.
0: Donc, as, pour moi, de ce que j'en ai vu des ostéopathes, tu as, tu as une approche qui est très mécanique. On en avait un petit peu discuté ensemble, une approche qui est très mécanique. Et du coup, ton approche, que j'ai moins connue, moi, dans mon passif euh, d'ostéopathie, euh, comment tu te définis ça un petit peu, euh, la différence entre mécanique et toi, ce que tu fais
1: Je dirais, je dirais que, que, pour moi, une consultation, c'est une rencontre. Je place, je place ça en premier plan. J'essaie je, de rencontrer mon patient... C'est-à-dire de, de me rendre disponible pour, pour l'accueillir de la façon la plus juste telle qu'il est aujourd'hui. Euh, et pour ça, ça demande de ne pas avoir de préjugés, euh, de ne pas anticiper les choses mmh. et, et de ne et de pas me lancer directement dans une hypothèse. Et, et l'hypothèse mécanique en, en est une mmh. pour expliquer un symptôme. Mais ce n'est pas la seule, et, et d'ailleurs, plus, plus on fait de recherches, euh, on va dire, d'études scientifiques sur, sur la douleur, sur, les, sur, les, sur ce qu'on peut ressentir comme symptômes, et plus on se rend compte que l'aspect mécanique, finalement, est, est, est mineur, ou en tout cas, il est beaucoup moins important que ce qu'on pouvait euh, Pensée, penser ouais. à ouais, l'origine. Donc, euh, moi, ça me ça va, c est, c est, ça... ça ça traduit ce que je ressentais euh, euh, avant que je m'intéresse à ce genre d'études. Euh, donc, euh, voilà, ça m'encourage à continuer comme ça.
0: Ok. Déjà, ça, c'est une partie de, bah, de ce que tu fais actuellement, mais tu as eu un parcours avant. Du coup, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu des événements qui ont impacté ta vie, ta carrière professionnelle, émotionnellement ou pas. Si tu as des choses à dire qui te semblent... Enfin, qui t'ont guidé vers ce métier, qui t'ont guidé vers la volonté d'explorer le corps plus profondément que simplement, du coup, comme on disait, cette approche mécanique, au final, cette hypothèse mécanique Est-ce que tu as des choses qui te viennent en tête, qui ont marqué, du coup, ta, ton parcours et ta carrière
1: Ouais, alors là, euh... il <rire> faudrait euh, une heure. <rire> C'est pas évident, mais on, on va dire que de mes souvenirs de, de l'adolescent ou du jeune adulte que j'étais... L'émotion a toujours été présente. L'émotion et les sensations corporelles, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie et, et qui, a, qui a pris une place parfois trop grande, ou en tout cas qui, qui m'a toujours interpellé, et voire déstabilisé. Donc mon corps a toujours existé et, et mes réactions au monde, mes réactions à mon entourage, mes réactions aux événements de ma vie ont toujours pris une grande place dans, dans mon esprit. Donc, ça, je pense c'est une des bases. En, ensuite, euh, le fait que je, je ne parvienne pas à maîtriser ou à gérer euh, mes émotions, mon esprit, mon état physique, euh, a fait que je me suis posé beaucoup de questions là-dessus, en fait, sur, euh, sur qu'est-ce que c'était la vie, euh, euh, qu'est-ce que c'était l'esprit pourquoi on, re, on pouvait ressentir ça à ce moment-là et, et quelques temps après, une chose complètement différente Donc ces questionnements, ils m'ont rapproché de, de l'intérêt euh, que j'ai pu avoir pour, pour l'homme, pour la philosophie, pour la vie. Et, euh, et à, la fin de mon, à la fin de mon lycée, il a fallu choisir un, un parcours. Donc euh, le, la santé me paraissait euh, quelque chose d'intéressant, mais j'étais... J'ai fait des études... Euh, J'ai fait un bac S, mais je, je suis l'opposé d'un scientifique. <rire> euh, J'ai je, je, vraiment du mal avec les chiffres, avec les choses comme ça, donc... Euh...
0: Mais as quand, même, as quand même une approche très anatomique euh, du corps qui, finalement, est assez scientifique, ouais. par contre.
1: Ouais, ouais. Je, alors, c'est vrai, c'est très juste. Euh, J'ai un, un esprit de raisonnement, mais, mais pas sur les sciences euh, fondamentales... Euh, Physique, maths, bio, j'ai beaucoup de mal là-dessus. En tout cas, tel que c'était présenté au lycée. Oui,
0: au lycée, bien sûr.
1: Donc, je sors du lycée avec vraiment euh, mon bac en poche, mais ric-rac. Et, et là, je me dis, médecine, c'est pas possible pour moi. Ça va être que des matières que, que, dans lesquelles je suis pas, euh, on pourrait dire, à l'aise. Et, et là, je suis, euh, euh, découvert, euh, je suis tombé sur un site qui, qui parlait de l'ostéopathie. Je n'en jamais entendu parler. Ma famille ne consultait pas d'ostéopathe. Et donc, euh, en, en lisant ce, ce site qui présentait l'ostéopathie, j'ai vraiment. Euh, ça a résonné par rapport à mon expérience de. de de moi en tant qu'homme, en tant que comment je considérais la vie. Donc ça m'a parlé, j'ai trouvé une école euh, qui était dans la ville où travaillait mon frère et j'y suis allé, j'ai été prise. ça s'est fait comme ça, hein, tout, tout simplement.
0: C'est fin, au final un parcours de base qui est assez classique, mais du coup, euh, pour moi, les ostéopathes, et par rapport au parcours qu'ils ont... Euh, Enfin, c'est des choses, des émotions, tu vois, qui, qui dans toutes mes séances d'ostéopathie, n'ont jamais vraiment été évoquées, quoi. Ça, ça, ça n'existait même pas, en fait. Finalement, c'était vraiment... Il n'y avait même pas que c'était en surface ou... Non, c'était le corps, mécanique, on déplace, on fait craquer, voilà, ce genre de choses qui, au final, euh, on te remettre sans doute en place, hein, certes. Hein, ça, c'est sûr, euh, sûr et certain. Mais du coup, ça va, ça va peut-être moins euh, en profondeur, je suppose, que... Je suppose pas, puisque j'ai eu l'occasion de faire une séance avec toi, donc euh, qu'est-ce que toi tu fais, du mmh. coup. Euh, et donc, du coup, cette formation en ostéopathie, comment, enfin, comment ça s'est terminé et comment ça se fait que tu te sois orienté un peu plus, euh, entre guillemets, en marge de ce qu'on <rire> qu t'apprend un peu euh,
1: Donc, comme je l'ai dit, je suis entier. Donc, j'ai du mal à, 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 à pouvoir exercer quelque chose qui, qui ne qui n'englobe pas ce que je suis dans, ma, dans, dans mon entièreté. Donc j'ai eu un cursus classique en école d'ostéopathie qui était très euh, entre guillemets mécaniste et cartésien où on apprenait euh, ben, l'anatomie, la physiologie, euh, les pathologies, euh, faire bouger le corps du patient pour euh, voir où ça bougeait moins, euh, choisir les techniques qu'on avait apprises pour euh, corriger cette différence de mouvement, retester à la fin et, et être satisfait de ce ouais. qu'on avait fait. Et, euh, et moi, en fond, dans, dans, en arrière-plan de mes études, j'avais toujours ces questions sur, sur, sur l'homme, sur les émotions, sur la psyché, sur tout ce qui l'anime, en fait, et tout ce qui m'anime. Euh, et donc, je, je lisais, on va dire une lignée d'ostéopathes qui, qui ont beaucoup pratiqué ce qu'on appelle une écoute ostéopathique. C'est-à-dire qu'on pose les mains sur le patient et on, on arrête de faire. On essaye au, au plus proche possible d'être avec lui pour qu'il y ait un dialogue, une, des échanges qui, qui se passent entre, entre le thérapeute et le praticien... Euh, et de voir qu'est-ce qui en émerge. Et ça, ça a été une révélation. Autant dans euh, les écrits qui, qui parlaient de ce genre de technique, de la vision de ces ostéopathes-là, euh, de leur sensibilité, de leur euh, rapport à la vie, que, que de, des expériences que j'en faisais en tant que thérapeute. Donc, je pense que j'ai utilisé ça comme euh, une, un fondement dans ma pratique. Et ensuite... Euh, il a bien fallu euh, alors, valider mes études, c'est-à-dire aussi répondre à ce qu'on m'avait okay, appris. Voilà. Et une fois que j'ai eu le diplôme en poche, j'ai fait ma propre expérience, qui n'a pas été évidente. Ça a été même euh, presque une traversée du désert. <rire> parce que quand on prend ce, 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 l'homme dans cet euh, angle de vue, on augmente le nombre de de dimensions qu'on ne contrôle pas. Et donc, ça demande beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'échecs. Je, je pense à être peut-être l'ostéopathe qui a raté le plus de consultations au monde. Mais de, mais de chaque échec, je, je ah me requestionnais. Je, je discutais énormément avec des pairs sur des choses que j'avais lues, euh, expérimentées. J'ai eu, en fait, mes deux premières années professionnelles où j'ai eu énormément de temps libre. Parce que quand on débute en ostéopathie pour construire une patientèle, mmh. donc on a beaucoup de temps libre. En tout cas, moi, ça a été mon expérience. Et de ce temps libre, j'en ai été boulémique d'apprentissage mmh. parce que je... je j'avais une démarche qui était comme de marcher dans le noir et, et dans l'inconnu donc il y avait tellement de choses à apprendre qu'on ne m'avait pas appris à l'école que j'ai dévoré la philosophie, la médecine chinoise, euh, le, les énergies, euh, l'émotion, la psyché euh, et, euh, beaucoup, beaucoup de livres, euh, beaucoup de pratiques de méditation, de contemplation en nature d'échanges avec d'autres gens, des choses comme ça. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des liens, des ponts entre des connaissances, entre le corps, la mécanique, le système nerveux, les émotions, la psyché, l'environnement et, et, et la vie. Et plus ces ponts se créaient, plus j'arrivais à être... Euh, disponible avec une écoute qui, qui me révélait des choses sur le patient et, et donc les consultations devenaient de plus en plus euh, évidentes fluides les, les gens les gens étaient sensibles à cette rencontre mmh. de quelqu'un qui vient et qui les écoute euh, vraiment à partir de ce qu'ils sont et donc euh, j'ai continué cette ce démarche. C'est
0: un symptôme, finalement, du coup. Exact. Euh, J'ai mal au dos, ou, euh, ou euh, mon épaule est coincée, ou ce genre de choses. Et puis, euh, que tu appliques, du coup, comme tu disais, l'hypothèse euh, mécanique, où euh, voilà. là, tu remets l'épaule et euh, ta santé fini finie. Là, il y a une vraie... Enfin, euh, c'est un dialogue, même silencieux, euh, je pense aussi, euh, sur ce genre de consultation, quoi.
1: ouais c'est super, ce, ce, ce terme que tu emploies, dialogue silencieux, parce qu'effectivement, il se passe autant dans le dans la sensibilité et dans l'intime de l'expérience que fait chacun, c'est-à-dire autant le thérapeute que le praticien, que le, que le patient, que dans le, le dialogue qui peut s'établir à travers le langage, en fait.
0: Mmh,
1: tout à fait. Euh, et, et qui permet de, de, de faire prendre conscience d'un état, d'une sensation, d'une émotion, peut-être d'une un, façon d'être dans la vie... Et, et qui fait sens pour le patient et à partir du moment où ça fait sens, ça lui donne un, une possibilité de changer de comportement
0: mmh.
1: et, et donc de créer un nouvel apprentissage qui, qui, qui pourra lui permettre de ne plus renouveler cette expérience qui a, entrainé, euh, qui a entraîné ce symptôme.
0: Et du coup, je rebondis parce qu'on parlait justement de, de ce type de séance. Comment ça se passe une séance avec toi Parce que moi, je le sais, je l'ai expérimenté. Du coup, c'était d'ailleurs assez, assez étrange et assez sympa à expérimenter quand, quand tu n'as pas eu l'habitude de ce genre d'expérience avec un ostéopathe. Mais du coup, euh, pour essayer de situer un peu pour euh, bah, les personnes qui nous écoutent, comment ça se passe une séance d'ostéo comme ça, où tu vas chercher un petit peu plus loin dans le corps, faire du dialogue silencieux, ce genre de choses
1: Alors... Je vais quand même essayer de garder la dimension plurielle de mes séances. Parce mmh. que je pense que chaque patient me considère d'une certaine façon. Bien sûr. Et même si pour moi, je place la rencontre et la qualité de la relation à l'avant-plan de mes séances, en tant qu'agent thérapeutique, la forme de la séance dépend de mon patient. C'est lui qui va la co-créer, mais, mais la diriger en quelque sorte à travers la demande qu'il a, mmh. l'intention dans laquelle il vient, les croyances qu'il a par rapport à, à son symptôme et euh, sa capacité à garder un esprit ouvert et modulable, euh, sa capacité à, à accepter, à, à pouvoir voir les choses différemment. Mmh. C'est tous ces facteurs qui ont, ont, ont aussi beaucoup participé au fait que j'ai eu du mal à créer ce cadre thérapeutique pour qu'il soit le plus juste par rapport à mon patient. Ça veut dire qu'au début de, de ma carrière, il y avait des fois où je partais dans un, une dimension qui pour moi était juste par rapport aux symptômes, par rapport à ce que la personne vivait, par rapport à ce que son corps me, me montrait. Mais la qualité de réception de l'information du patient, sa capacité à, à pouvoir être amené au-delà de là où il voulait être, oui. faisait qu'il n'y avait pas rencontre.
0: Oui, du coup, si tu n'avais pas quelqu'un qui effectivement gardait l'esprit ouvert en face à ce qu'il pouvait s'attendre, donc euh, forcément, à un moment donné, ça ne pouvait pas se libérer. Quoi.
1: Exactement. Sauf que j ai, j ai, je me suis rendu compte, je, je, je suis payé aussi pour... Euh, répondre à une demande je suis au service du patient euh, donc j'ai appris de ça pour que chaque séance soit à l'image de, de, de cette oui. présence oui. du patient et de sa disponibilité à ce moment là donc ça veut dire que j'ai des patients qui viennent pour du mécanique qui présentent une volonté à n'avoir que de la mécanique et je respecte ça et finalement je suis un ostéopathe qui ressemble à ce qu'on pourrait imaginer oui, classiquement avec oui. eux et de l'autre côté, j'ai des gens qui viennent pour de la mécanique mais qui, ont, euh, qui sont assez ouverts à aller autre part et, et avec qui je pars en, en voyage. On ne on sait pas où dès le début, mais on essaie de co-construire un cheminement pour comprendre cette douleur et, et y trouver des réponses. Et de l'autre côté, maintenant, j'ai aussi toute une partie de ma patientèle qui connaît ma sensibilité à ces questions-là aux émotions, à la psyché, à l'environnement, et euh, qui viennent vraiment pour ça. Pour ça,
0: mmh. Mmh. Ah ouais. Mais du coup, euh, la, fin, tu vois, par exemple, pendant notre séance, euh, moi, il y a un truc que je sais qui est une, émo, qu une émotion avec laquelle euh, j'ai toujours eu du mal. Tu m'as parlé de colère, donc euh, vraiment, tu ressentais euh, cette colère qui était dans mon corps. Donc, je n'ai pas été surprise du tout parce que je suis très familière avec ça. et Ce c'était euh, voilà, vraiment pas une surprise. Mais je comprends que, par exemple, quelqu'un qui a déjà de base... Du mal à accepter euh, ses émotions, qui est très fermé à l'idée d'accepter ses émotions, qui reste un peu un mur, euh, un mur hein, finalement, soit peu ouvert à ce truc-là, alors que potentiellement ce serait ce qui pourrait leur apporter euh, le plus de bien-être et euh, le plus de bien après une séance d'ostéopathie, et pas seulement la mécanique du coup.
1: Tout à fait, c'est vraiment ça, et en, en même temps c'est de pouvoir euh, respecter la personne où elle en est à ce moment-là, et, et ne pas vouloir plus forcer, ne, oui. ne mmh. pas forcer c est, c est, on, on, est, on ne peut jamais changer personne on, on peut que lui proposer des voies différentes euh, peut-être lui permettre de prendre conscience de certaines choses et, et quand le déclic se fera, c'est lui qui changera et donc moi je ne suis, je suis pas là pour euh, finalement changer les gens je suis là plus pour comme, leur permettre de se voir d'une autre manière.
0: De faire le cheminement, en fait, euh, au fur et à mesure. Que... Voilà. Ouais.
1: Et, et de, et de euh, prendre ces informations-là, de les intégrer et de pouvoir euh, euh, changer de comportement. Décider d'évoluer de, 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 mmh. sur, sur, sur leur rapport à leur corps, sur leur rapport euh, à, leur, euh, à leur esprit, euh, à, leur, euh, à la vie qu'ils mènent et, et ça, quelque part, je ne suis pas là pour décider non plus.
0: Oui, c'est sûr. Je pas <rire> décider à la place des autres, ça c'est clair. Du coup, on va juste se concentrer un tout petit peu plus sur la partie émotion dans le corps parce que c'est un sujet que, que je trouve, qui est passionnant pour le coup. Bon, toi qui as vachement étudié le sujet, euh, voilà, on en a un petit peu parlé pendant une séance. Pour toi, c'est quoi le parcours d'une émotion dans le corps <rire> <rire> <Non>. <rire>
1: Euh, je pense que si je réponds à la question, je, je serais peut-être nommé au prix Nobel de médecine.
0: <rire> oui. Euh,
1: c'est une question qui est fascinante et en même temps qui est euh, euh, très difficile à, à, à résumer de façon, euh, on va dire, euh, claire et, et surtout concise. Parce que l'émotion, c'est quelque chose qu'on étudie, on va dire, précisément depuis quelques années, il y a encore beaucoup d'hypothèses, euh, mais il y a des chercheurs qui, qui, qui en tout cas ont un discours qui m'a beaucoup interpellé, comme le professeur Antonio Damasio, j'invite les auditeurs à, à lire Je ces textes. Je mettrai en
0: lien dans, dans, le, dans voilà. les commentaires de l'épisode.
1: J'aurai d'ailleurs plein d'autres <rire> ressources, ressources à me donner, <rire> à donner qui pourront être utiles. Ouais. Ouais, donc, le parcours d'une émotion, une émotion, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est là pour créer une, une, une identification du soi. Sans émotion, il n'y a pas de soi et des autres. Et l'émotion, elle, elle est une action. C'est vraiment un pouvoir d'action. Et, et cette émotion, elle est là pour favoriser une autorégulation du corps on peut, le, on peut le, le vivre à différents niveaux, aussi bien au niveau biologique qu'au niveau comportemental, qu'au niveau so euh, sociologique. Mmh. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. L'émotion, c'est une réaction d'un organisme à un changement, soit interne à l'organisme, soit un changement de son environnement, dans le but d'essayer de retrouver un autre équilibre. Donc c'est aussi bien euh, une activités qui se passent dans notre corps au niveau de la physiologie, de la biologie, la chimie, que dans notre système nerveux, que dans, dans notre esprit, dans notre psyché, dans la construction de, de notre esprit. Donc finalement, on en revient à, à cette question de dissociation entre le corps et, et l'esprit qui a fait beaucoup de dégâts de, de, dans, euh, dans notre culture et... et énormément en France également, par notre, notre histoire. Donc, euh, l'émotion, elle est là. Plus on l'étudie, plus elle réconcilie les deux, finalement. C'est vraiment le trait d'union entre le corps et l'esprit. Mmh. Donc, le parcours d'une émotion, il, il, il est quelque part une sorte de, de va-et-vient, incessant, entre un état corporel et un esprit conscient et sensible. Et je dirais que quelque part, c'est une invitation que notre corps nous fait pour y prêter plus attention, le comprendre, écouter. Et c'est en ce sens où ça a un pouvoir thérapeutique qui est, qui est, qui est vraiment important.
0: Ouais, je pense. Enfin, D'ailleurs, par rapport à ce que tu dis sur le, le trait d'union entre le corps et l'esprit, à force de lire des choses, notamment en yoga, sur euh, sur fascia voilà, choses, enfin, qui ont été en fait finalement découvertes euh, bah, très 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 récemment. Il euh, y a beaucoup d'études qui, plus ça va, plus disent que ces émotions seraient contenues euh, potentiellement dans les fascias, voilà, et qu'il y aurait enfin il y aurait quelque chose qui se passait à ce niveau-là. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne Grand sujet. <rire>
1: OK, les, 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 les fascias, ils sont connus depuis euh, très longtemps avec la dissection. Mm. Mais avant, ils étaient considérés comme euh, une enveloppe mm. qui finalement cachait euh, les vrais organes, les, les vrais tissus du corps qui, qui, euh, qui intéressaient les, les anatomistes à l'époque. Donc, c'était un des premiers tissus qu'on mettait à la poubelle. Et pendant longtemps, c'est resté comme ça, un, un, un tissu sans intérêt. Un <rire> <rire> tissu, de, si, conjonctif, un tissu qui, qui avait certainement on lui considéré un rôle mécanique, mm. quelque part, de support. Mais c'est vrai qu'avec les, les dernières années, avec des nouvelles méthodes de recherche, d'observation, comme avec l'endoscopie, j'invite d'ailleurs les auditeurs à... À aller sur YouTube pour regarder les vidéos de, du professeur Jean-Claude Guimberto qui a fait des choses magnifiques sur ce domaine-là, dont une vidéo qui s'appelle Promenade sous la peau, et qui ont vraiment remis, on dit redonner ces lettres de noblesse au fascia pour reprendre l'expression d'un chercheur dans le milieu du fascia il dit c'est un peu le tissu cendrillon qui avant avait une dimension qui était euh, euh, pauvre, qui, qui intéressait peu et qui maintenant est en, en, dans la lumière. Et pourquoi il est dans la lumière Parce qu'on se rend compte que c'est un tissu qui est finalement extrêmement dynamique. Euh, Ce n'est pas juste une enveloppe, c'est presque un milieu d'échange entre les différents euh, organes, entre les différents éléments du corps. Et il a des particularités qui vont euh, au-delà de ce qu'on pouvait imaginer et concevoir. C'est un tissu qui est euh, non segmenté. Donc il, il a un pouvoir de, de créer une unité dans notre corps en, entre les différentes régions, mais entre aussi la superficie et la profondeur. Il a aussi une dimension dans les échanges nutritifs entre les différents tissus. Il est comme un, un espace dans lequel peuvent passer les éléments d'un endroit à un autre. Et donc, à, à part, à, selon l'état dans lequel il est, il va modifier les échanges qui vont se faire localement ou régionalement. À, à, à ajouter à cela, il a un, un grand pouvoir euh, sensoriel. Des récentes études montrent qu'il euh, a dix fois plus de récepteurs euh, euh, sensitifs que le muscle, par mmh. exemple, euh, au niveau proprioception. Tu peux
0: expliquer ce que c'est la proprioception, proprioception Moi je sais mais tout le monde ne sait pas. <rire>
1: proprioception, c'est la Capacité à sentir euh, son, son corps à travers la position de ses articulations et de, et de ses segments et, et l'angulation qu'elles ont, la place et la vitesse globalement où notre corps bouge. Ça nous permet de nous repérer dans l'espace. Mmh. Et, et le fascia, il supporte en partie cette fonction-là, mais en partie une autre fonction qu'on appelle l'interoception et qui est... Euh, notre capacité à, à, à faire l'expérience de, de sensations internes à notre corps. On pourrait euh, euh, citer la sensation de faim, de soif, euh, la sensation d'envie d'uriner ou de déféquer, la, la sensation d'avoir euh, euh, le ventre tendu, euh, d'avoir euh, une, une envie euh, euh, sexuelle, euh, d'avoir... Euh, tout plein de sensations comme ça, le euh, au niveau de la gorge, quand on dit euh, je, je sens un nœud dans la gorge, tout ce qui peut venir de l'intérieur, le battement cardiaque, tout ça c'est notre corps euh, qui a à travers le fascia plein de, 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 ré, de récepteurs sensoriels qui informent notre système nerveux en permanence de l'état dans lequel il est. Et, et donc c'est ça a forcément intéressé les thérapeutes et les chercheurs parce que euh, on peut y trouver là des, des réponses à, à des questions, à des douleurs euh, et des moyens de trouver plus d'équilibre dans nos vies, dans notre corps. Donc, c'est pour ça que je pense que ça interpelle autant de gens aujourd'hui. Mmh. Et, et en même temps, j'ai envie de dire que peut-être... Un des travers qu'il ne faudrait pas à nouveau reproduire, ce serait de réorienter à nouveau notre attention uniquement sur l'aspect euh, matériel, matériel du ouais. corps, mm. qui, qui est un tissu qui expliquerait euh, toutes les douleurs, mm. comme ça a pu être fait dans un reportage sur Arte euh, qu'on peut retrouver sur YouTube euh, sur euh, les alliés cachés de notre organisme, les fascias, je crois mm. que ça s'appelle. Ou à nouveau, on rentre dans le, le même paradigme d'essayer de, de, de tout expliquer à travers...
0: Euh, le physique, enfin... La un physique, seul biais, oui, ouais. tout à fait. Tu parlais de système nerveux tout à l'heure. On en a déjà parlé ensemble. Euh, on a parlé du système sympathique et parasympathique et son impact sur notre corps. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste et pourquoi c'est relié comme ça aux émotions
1: Oui, alors le, le système nerveux... Euh, autonome, on, on l'appelle, avant on, on appelait végétatif, maintenant autonome, euh, il comprend deux systèmes, le système orthosympathique et le système parasympathique. Euh, ensemble, ils, ils ont euh, la fonction de euh, créer toujours une, une, un équilibre dans les paramètres physiologiques, en en fonction de l'expérience qu'on fait de notre environnement. Donc euh, il régule euh, des fonctions autonomes comme le système cardiovasculaire, le, le cœur, la circulation sanguine, le système respiratoire, le système digestif et plein d'autres systèmes comme ça, la thermorégulation, le fait de, de pouvoir gérer notre température pas, ouais. corporelle, euh, tout plein de, de systèmes comme ça. Et effectivement, ils, ils, ont, euh, euh, ils participent aux comportements et aux émotions Dans le sens où la place qu'ils ont dans le cerveau Ils ont une relation qui est très euh, étroite et intime avec d'autres régions du cerveau Qui sont euh, par exemple le système limbique Qui est euh, un des centres de gestion des émotions dans, dans, le, dans le corps ils ont des, une, des interfaces avec le, le cortex préfrontal. C'est la partie qui va gérer nos motivations, nos comportements, notre raisonnement, toutes les fonctions un peu plus cognitives. Et euh, il faut voir que c'est euh, comme dans la vie, tout est intriqué mmh. à différents niveaux. Et rien n'est linéaire et, et, et c'est un, une grande communication. Et, et ça va extrêmement une vite un peu, une ouais. grande mmh. toile d'araignée un feu d'artifice <rire> euh, neuronal et, et, et de ce feu d'artifice en sortent des consignes des, des indications mmh. pour le corps qui va suivre et le système nerveux autonome c'est un peu le, le barreur le, le, qui celui qui guide ouais. alors pas, pas celui qui guide au sens euh, celui qui a l'origine, mmh. mais celui qui crée l'effet, en fait. Ouais, okay. et, et il fonctionne avec, il ne faut pas oublier le système endocrinien, les hormones, mmh. qui sont ensemble avec le système euh, euh, nerveux autonome. Donc voilà, c'est, on va dire, euh, euh, un des moteurs de notre physiologie de, et, et de... De l'activité de notre corps.
0: Ok. Euh, et du coup,
1: euh,
0: est-ce que pour toi... Enfin, c'était une question quand même que, qui, pour moi, est importante parce qu'on en avait un petit peu parlé par rapport aux symptômes que ça peut créer dans le corps. Est-ce que ça peut provoquer comme type de, euh, de maladie Pourquoi, d'après toi, aujourd'hui, on est plus souvent dans le système sympathique Et qu'est-ce que ça veut dire Et qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers le parasympathique mmh peut-être définir les deux, dire ce que c'est le sympathique, oui. le parasympathique, mais euh, voilà. Tout à fait.
1: Alors, le système sympathique, c'est le système qui nous permet d'agir. Dans le sens euh, de nous défendre, euh, de créer de l'activité, aussi bien physiologique que euh, comportementale, pour, pour se, se défendre d'une agression, d'un stress. Donc, lui... Euh, il prend de l'énergie et à partir de cette énergie, il crée de l'activité, que ce soit de l'activité psychique ou physiologique. Il est là, entre guillemets, pour euh, booster le cœur, pour envoyer vite du sang vers les muscles, mmh. euh, pour augmenter notre capacité respiratoire, pour envoyer beaucoup d'oxygène au cerveau et, et aux muscles et aux autres tissus et pour augmenter le tonus musculaire et l'activité cérébrale. En gros, il est comme un sportif qui fait équipe avec un ingénieur. On devient un super-soi. Mais ce super-soi, c'est un peu comme dans les jeux vidéo quand on était petit. C'est un développement de nous-mêmes qui brûle très vite notre énergie. Mm. Et donc, il faut, euh, tant que c'est sur un, une durée qui est euh, courte, ça ne crée pas de problème. Au contraire, c'est un système qui nous permet de réagir. Mmh. Aussi bien quand on voit les animaux qui utilisent le, le même type de système. Euh, la différence, c'est que les animaux, quand ils, le stress n'est plus là, ils reviennent au repos. Mmh. Et donc, ils, ils permettent au système parasympathique.
0: Rééquilibré, de oui. se
1: rééquilibrer et le système parasympathique si on, on essaie de à nouveau le euh, cara, euh, caricaturer c'est comme un, un médecin et un comptable mm. et il, il, le comptable il fait les comptes entre ce qui a été pris comme énergie et ce qu'il faut remettre mm. dans les caisses ouais, ouais. et le médecin il est là pour réparer ce qu'il a besoin de réparer parce que le système parasympathique il a vraiment une fonction euh, anti-inflammatoire, il, il, il nous ramène à, à quelque chose qui est plus proche de la santé. Mmh. Euh, donc, ça devrait être... Euh, euh, donc, si, si je reprends juste sur le plan mmh. physique, ouais. il a l'effet quasiment inverse. C'est-à-dire qu'il ralentit la fonction cardiaque, la fonction respiratoire, il détend les muscles, il va favoriser le transit... Mmh. Parce que quand on est face à un danger, ce n'est pas le moment de digérer, parce que la digestion utilise beaucoup d'énergie. Donc, il y a plein de fonctions comme ça qui se régulent. Et donc, ce parasympathique, ça devrait presque être notre état de base, en fait, mmh. dans lequel on est au repos, euh, calme, en sécurité, et on euh, fait de nos réserves d'énergie, on répare ce qu'il y a besoin de réparer, notre système immunitaire il, il, il reprend un peu ses forces et on attend le prochain événement stressant mais on y est prêt parce qu'on a fait toutes nos réserves un, un des problèmes aujourd'hui c'est que le repos l'inactivité c'est des choses qui n'ont aucune valeur
0: qui effraient aussi beaucoup <rire>
1: qui, effraient, et qui effraient effectivement en fait il y, y a énormément de choses qui se jouent là dessus si on prend sur le plan culturel, euh, ce, qui, ce qui est valeureux, c'est le faire, c'est mmh. produire, c'est la rentabilité. Mmh. Donc, ça, ça nous incite, depuis qu'on est tout petit, à être en action, en fait. Euh, ce qui est valorisé dans l'éducation, c'est le résultat de nos actions. C'est est-ce qu'on a marqué euh, oui. Est-ce qu'on a eu une bonne note Est-ce qu'on on, on a euh, réalisé telle chose ou telle autre On a eu notre diplôme mais le être, il, il, il a très peu de, de valeur. Mmh. Euh, et le être, il s'exprime euh, aussi dans le repos. Euh, cette capacité à s'écouter, à, à mmh. revenir vers soi. Euh,
0: à savoir rester seul avec soi-même, avec exactement. ses émotions, avec ses ressentis. Euh, à accepter et au final ne pas être. Parce que moi, je trouve que c'est très lié justement au ressenti euh, sur le sympathique notamment. Où en fait t'es dans un constant état de stress, tu penses tout le temps, tu te, enfin, tu te rabâches les choses un peu tout le temps. Au final, ce temps de repos justement qui devrait être kiff euh, kiffe on va dire, 50-50 euh, sur, euh, sur ton parasympathique et ton sympathique. Euh, même la nuit, euh, t'arrives de rêver de travail parce que bah, t'es concentré euh, le soir, donc t'arrives pas à prendre ce temps et justement à être en fait. Euh, ton énergie, tu as besoin de la reprendre et au bout d'un moment, tu arrives à court en fait, de, de cette pile d'énergie euh, voilà, qui, ben, en fait, t'as tout utilisé. As et fait. donc là, je te retrouve tout seul avec tes, tes émotions, tes ressentis et, en fait, tu te fais tout de suite submerger euh, par...
1: Exact. Et, et, et ça me donne envie de, de, de rebondir sur mmh. deux points. Le premier, c'est si on a tout épuisé quelles sont nos capacités à faire face à, à, à un stress, que ce soit externe mmh. ou interne, à, à une, une infection bactérienne, à euh, une indigestion, à euh, un rhume, à euh, une personne qui nous agresse. Euh, tout ça, notre, c est, c est, ça dépend des réserves qu'on a faites mmh. avant. Donc, plus les gens euh, vont dans un système qui les épuise, plus ils sont vulnérables au, au, au prochain stress qui va ouais, les, les faire. Et c'est un cercle vicieux dans le sens où il faut imaginer que euh, quand on est face à un stress, l'organisme, il met son attention sur l'extérieur parce que c'est... Euh, le, le, le danger vient à beaucoup plus de chances de venir on de l'extérieur. Donc, tous nos champs attentionnels, notre attention, nos processus mentaux s'organise à l'extérieur donc les gens perdent petit à petit la conscience de leur corps la conscience de leurs émotions et, et du coup euh, ça amplifie le, le phénomène parce qu'ils deviennent hyper irrités euh, l'irritation crée qu'ils se, ils se ressentent moins donc ils vont, au niveau du corps ça fait qu'ils vont pouvoir avoir des... ça veut dire que leur conscience devient plus floue hmm. plutôt parce qu'il y a des choses qu'ils vont pouvoir ressentir de façon plus importante ouais. et mmh. des choses qu'ils vont ressentir de façon diminuée, amoindrie. Et là, la régulation du corps devient très compliquée. Et on, on s'aperçoit que c'est des processus qui sont euh, très présents dans des euh, maladies qui aujourd'hui touchent beaucoup de gens, comme euh, le syndrome du côlon irritable colopathie fonctionnelle.
0: Le deuxième cerveau. Voilà. Euh,
1: tout ce qui est burnout, euh, les, les fibromyalgie, les, tout, tout ce genre de, de choses, même dans les douleurs chroniques quelque part, même s'il y a plein d'autres euh, dimensions qui sont en jeu. On est face à ce, à cette, à ce problème où la personne a, a une conscience corporelle et émotionnelle qui est floue. Donc il ne peut pas bien prendre conscience de ses émotions et de son état physique et du coup il ne peut pas réguler le système nerveux autonome parce que ça se fait en concert. Mm. Quand on prend conscience d'une un, sensation ou d'une émotion, notre cerveau augmente le système parasympathique et, et, et du coup calme le, le système orthosympathique. Mm donc c'est ce qui nous permet à travers la méditation, la contemplation ou même le yoga ou d'autres euh, arts internes d'avoir de, des outils pour euh, réguler notre, notre état corporel et au retrouver quotidien. cette
0: énergie au final euh, on a besoin, dont on a besoin en fait pour faire face à des situations qui sont plus inattendues euh, et pour travailler et pour tout le reste d'ailleurs
1: tout à fait oui et, et l'autre chose qui est euh... Euh, importante à voir, c'est la question de la réactivité
0: mmh.
1: c'est qu'on est dans une société pareille qui qui euh, euh, nous encourage à réagir aux choses en fait et à travers euh, euh, plein de, de domaines mais euh, par exemple les réseaux sociaux encouragent énormément la réaction, mmh. tu es pour ou contre mmh. c'est bien ou mal tu aimes ou tu aimes pas et, et le côté très... Euh, euh... C'est vrai,
0: ouais, je n'avais pas pensé de cette manière-là, mais c'est vrai que typiquement les réseaux sociaux, et c'est aussi ce qui entraîne des fois euh, des réactions trop vives et pas du tout réfléchies, euh, euh, des, des insultes, des choses qui en fait, parce qu'on a ouvert ce, ce gap, ce, ce truc énorme qui permet à tout le monde d'être tout le temps actif, de scroller, mmh. de voilà. Et tu, tu n'es pas dans ton sympathique quand tu es sur Instagram ou quand euh, tu es sur Facebook, ou peu importe, tu es vraiment dans. Oui, enfin, voilà. clairement. C'est vont... le
1: but des, de, de, de la façon dont ces applications sont créées. C'est ouais. de stimuler certaines hormones ouais. et certains neurotransmetteurs dans le système nerveux des gens qui vont l'utiliser. Mais au-delà de ça, ça existait déjà dans d'autres dimensions. Mais le, le côté où euh, on devient euh, euh, hyper euh, sensible et hyper vigilant à, à notre propre confort quelque part, c'est-à-dire mmh. au jugement qu'on porte entre une sensation agréable et désagréable parce que c'est vraiment ça qui va supporter notre capacité à accueillir une émotion, parce qu'une émotion elle n'est elle pas euh, positive ou négative elle, elle on, on peut juste la juger comme agréable ou désagréable mmh. à ressentir sauf que si la personne a, a appris à tout le temps réagir à ce qui est désagréable pour le fuir pour chercher l'agréable. Mm. Au moment où il a un, un événement mm. dans sa vie qui qu fait naître en lui une émotion mm. désagréable, il va chercher à, à fuir ça. À Soit fuir, le voilà. combattre mm. en résistant, et là, il, en, il entraîne son système orthosympathique. Ouais. Et, et Plus il résiste, plus il s'épuise. Soit mm. il va fuir, et là, il va créer des systèmes d'amnésie. De, euh, oui, il oui, va oui, oui, euh, couper Pro une zone de son corps. Loin, ouais, voilà. Ouais perdre du coup de la conscience de cette zone-là, donc il va perdre du pouvoir de la réguler et, et de, de, de l'autre côté euh, il, il va euh, être en incapacité de se poser, d'accueillir la sensation désagréable de la laisser prendre euh, toute cette, cette place, place mmh. qu'elle qu qu prend actuellement et, et, et du coup il, il va empêcher au processus de, de se continuer en fait, et à une autre émotion de prendre la place de celle-ci mm. parce que tout est, est changeant dans la vie.
0: Ce qui sera peut-être plus agréable en plus. <rire> qui
1: sera peut-être plus agréable. Mm. Ah, si. Et, et, et c'est de cette façon qu'on on fixe des problèmes qui peut-être auraient été euh, se, se seraient résolus par eux-mêmes. Mm. En fait. Et donc, les gens, la façon dont je les vois au cabinet, c'est beaucoup ces systèmes-là qui sont mm. en jeu. Tu me gardes. Voilà, je, je perçois qu'il y a un état qui est désagréable, vécu désagréable dans le corps et, et, qui, et qui est empêché, il n'est pas conscientisé, il est, il est retenu. Et le fait d'être retenu euh, stimule euh, son système nerveux jusqu'à l'épuiser et cet épuisement crée plein d'effets cascades dans son corps qui euh, vont engendrer à terme, en tout cas vont prendre part à ses douleurs et ses symptômes. Donc moi, mon travail, c'est de, de l'aider, euh, en tout cas pour ces patients-là, de les aider à prendre conscience de la sensation et à trouver les, les, les supports pour euh, rester tranquille avec cette sensation désagréable. J'utilise souvent l'idée de comment rentrer dans le lac quand il est, le lac quand il est à 8
0: degrés.
1: Ouais. Si on, on met le pied et que la sensation de froid qui est, hyper désagréable, est, est là, et qu'on y réagit, on sort de suite. Mm. Euh, si on, on reste avec cette sensation, qu'on garde à l'esprit que c'est qu'une sensation, une information, et qu'on laisse notre système calme, accueillir, se familiariser avec cette sensation désagréable, petit à petit, il va euh, trouver un moyen de la réguler. Il va s'apaiser... Il va y avoir d'autres sensations qui prendront la place et, et c'est comme ça qu'on peut ensuite mettre un deuxième pied puis avancer petit à petit. C'est exactement, on remplace la sensation de froid par une sensation désagréable de colère, de tristesse, euh, d'isolement, de culpabilité, de tout ce qu'on veut. C'est le même processus.
0: Mmh, super intéressant. Ouais.
1: Et en soi, il faut même aller au-delà de cette intention mm. de vouloir ensuite de l'agréable.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. C'est
1: ça qui n'est mm. pas évident parce que ça va à l'inverse de notre construction mm. où, où la vie, il y a tout. Et, oui, et a quelque, quelque part, pour être il y aura en force, santé... Ça, ce sera des bagues. Exactement. Ouais. Et pour être en santé, il faut un système nerveux calme. Mm -hmm. Donc, il, il y a besoin d'être en paix avec soi-même et l'environnement. Et ça comprend accueillir tout ce qui vient. Ouais, ça. Alors, c est, c est, je vous assure que ça sera pas un fleuve tranquille. Non, jamais. Et que, que j'ai eu euh, quelque part, euh, j'ai pu euh, quitter l'illusion de, de certains euh, courants de développement personnel où c'est comme si on nous prédit un avenir euh, lumineux euh, euh, avec le bonheur. Tout est positif. Voilà, soyez <rire> proche de votre âme et de tout ça et et, et qui, quelque part, euh, je pense, nous encourage encore plus à chercher autre chose que ce qu'on a mmh, maintenant. Euh, donc, euh, c'est plutôt... Voilà, j'encourage plutôt à, à pouvoir euh, nous éduquer, à, à accueillir ce qui est maintenant pour nous. Et c'est la, la seule façon de rester en paix et donc de pouvoir avoir un corps qui s'autorégule de façon euh, constante.
0: Bon, au final, tu réponds un peu à une question que j'avais. Euh... <rire> j'ai une petite question, donc qui va être plus personnelle. Est-ce que tu as un souvenir émotionnellement marquant qui t'est arrivé dans la pratique de ton métier
1: Ce n'est pas évident. J'aurais euh, euh, du mal à en isoler un. Je, je, je parlerai peut-être plus de, de toutes ces rencontres auxquelles j'ai assisté euh, chez mes patients, des gens qui, qui, qui ont reconnu des dimensions en eux, qu'ils qu avaient... Euh, euh, eu du mal à accueillir, qu'ils avaient délaissé, ou euh, voilà, ce sort, ce, 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 toutes ces guérisons qui se font euh, sous mes mains et, 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 qui, et, et qui me font euh, reconnaître la chance que j'ai de faire ce métier, pouvoir euh, accompagner les gens à, à aller à la rencontre d'eux-mêmes et, et à, à trouver de, de, de nouveaux... Euh, euh, de nouvelles façons de, de, de concevoir leur corps, de l'écouter, de le respecter. Euh, et, et ça, c'est magnifique à, à voir au quotidien.
0: C'est sûr. En tout cas, ça a l'air magnifique. <rire> euh, Est-ce que tu peux me parler... On a déjà un peu discuté par rapport au burn-out, mais peut-être que tu as envie de préciser par rapport à ton expérience personnelle. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'intervention, des, des émotions dans la sphère professionnelle, parce que ça reste quand même un thème clé euh, de ce podcast
1: Ouais, euh, les émotions dans la sphère professionnelle pour moi elle, elle est euh, dépendante de la place qu'a le corps dans, dans notre conception de l'être humain c'est à dire elle est inexistante <rire> euh, le, le corps est, 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 est euh, perçu comme un outil qui sert l'esprit qui, qui est là Serbe. pour euh, exactement mm. pour nous permettre d'atteindre des objectifs euh, ces objectifs, ils peuvent être euh, euh, économiques, ils peuvent être euh, euh, tout ce qu'on peut imaginer dans la sphère pro et, et, et donc le corps sera un, un outil pour, mais à aucun moment il va être um, une, une dimension à, à, dans la, à laquelle il faut tenir mmh. et, et ça, ça fait le lit de, de tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le, le monde socioprofessionnel. Avec, comme tu dis, ces, ces burn-out, ces gens qui, qui changent constamment de, de, de domaine professionnel parce qu'ils y sont euh, mal. Mm. Et, et quelque part, euh, ça fait peut-être aussi de, de nous le, une des nations qui consomment le plus d'anxiolytiques parce qu'en France, on, a, on, on est quand même, euh, si je ne fais pas d'erreur, euh, les héritiers de la pensée de Descartes. Et, et chez nous c'est très présent la France euh, euh, met énormément de valeur dans l'esprit la, la, dans le, le mental mm. dans, dans ce qu'on peut penser et ça se fait à travers notre façon d'apprendre à l'école où le corps a très oui. peu de place le mouvement a très peu de place la sensation du corps a très peu de place et, et ça, ça se reproduit mm. ensuite euh, dans le milieu professionnel les, les conditions de travail les postures de travail euh, n'entrent pas, euh, pas en ligne de compte ou très peu, ça commence à se faire ça commence à se faire avec le corps
0: ouais, ça arrive peu à peu
1: peu à peu, les émotions ça, il faudra <rire> attendre quelques années je pense encore <rire> euh, parce que quelque part euh, euh, très peu de gens comprennent les émotions mm. donc Comment apporter une régulation à quelque chose qui n'est pas encore trop compris. bien compris mm. euh, et, et en même temps, je pense qu'à partir du moment où on, on permet aux gens euh, d'écouter leurs émotions et de les exprimer, on augmente no, le, le, le besoin de euh, co-organiser les choses, en fait. Mm. On, on, on donne quelque part de la valeur à l'autre et je... du pouvoir de mm. décision aussi. Et ça, je pense que dans une certaine conception du travail qui est très hiérarchique, Je, euh, voilà, un peu patriarcal, où il y en a un qui décide pour les autres. Euh, c'est Pareil, il y a plein d'initiatives qui vont à l'encontre de ça aujourd'hui, et, et, et quand les patients m'en parlent, j'en suis vraiment heureux. Mais, mais quelque part, c'est ça. Mmh. C'est composé avec euh, plusieurs personnes qui ressentent plusieurs émotions différentes, qui ont des perceptions des choses différentes, mmh. ça complexifie. Puis des journées, énormément. des jours sans, des jours Exactement. avec, euh, tu
0: peux pas calculer en fonction. Enfin, tu sais pas pas forcément qui t'en fasse ce qui se passe Exactement. et au final on en avait parlé dans un autre épisode le fait d'avoir des jours sans bah, c'est pas les jours où effectivement ton, ton énergie au final par rapport à ce que tu disais tout à l'heure elle, elle est au plus bas mmh. puisque bah, t'as pas, pas réussi à recharger tes batteries, peut-être qu'il s'est passé quelque chose à un moment donné que voilà, tu t'es pas assis avec toi-même pour essayer de le comprendre tout fait. et en fait cette énergie bah, vu qu'elle est au plus bas à travailler c'est une épreuve et au final ta productivité et ce que tu essayes de faire mmh d'accomplir et ton objectif de base, bah, il, il ja... ne enfin, sera jamais accompli si tu restes dans mmh. cet état constant de... Voilà.
1: Exact, mmh. oui. Ouais. C'est vraiment ça qui fait le, le, le lit. Hein. Mais, mais en même temps, c'est ce qui facilite aujourd'hui... Euh... Enfin, c'est ce qui a facilité, en tout cas, la, la, la création du monde du travail aujourd'hui. C'est de réduire les, les différentes dimensions à prendre en compte. Euh, on on s'oriente plutôt vers les dimensions euh, externes à l'entreprise. Mmh les marchés, ouais, des choses comme ça, des vrai. choses qu'on peut, entre guillemets, mesurer, codifier, prédire. Mmh. Euh, par contre, les émotions, euh, 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 soit de, de la personne qui est euh, à la tête de l'entreprise, du comité mmh. ou des salariés ou quoi, ça, c'est hyper complexe. Ouais. Euh, donc, on, on a préféré le mettre de côté, mais aujourd'hui, je pense que petit à petit, on, on va y arriver, ça va venir, on va avoir des, des outils... Euh, qui, qui vont émerger dans les prochaines années peut-être et que, que les entreprises vont, vont pouvoir mettre en place parce qu'on se rend bien compte que ça ne tiendra pas la route longtemps. Euh, une entreprise, elle ne peut pas sans arrêt euh, perdre des gens, en récupérer des nouveaux, les mmh. former, ça coûte cher. Euh, donc euh, il vaut mieux que la personne en plus beaucoup euh, d'efforts
0: si euh, tout ça euh, je pense que mon avis quand tu as une entreprise euh, c'est pas facile tous les jours au final euh, t'as l'impression que, que, que bah, du coup tu dois faire enfin en tout cas pour une grande majorité des entreprises ici en France on n'est pas du tout branché émotion je pense mmh. un peu plus vers le Canada là-bas ils sont peut-être un peu plus ouverts d'esprit mais euh, les dirigeants euh, c'est des gens qui au final euh, non, non, considèrent qu'ils n'ont pas le droit de ressentir ou de montrer de la faiblesse surtout euh, alors que ce n'est pas de la faiblesse, c'est juste être, être humain, en fait. Ben ouais.
1: voilà. c'est okay. ça, c'est hyper intéressant, parce qu'en parce qu même temps, les gens qui sont aujourd'hui euh, euh, à des postes euh, de responsabilité et mmh. de pouvoir, c'est aussi des gens qui ont dû traverser des épreuves hyper dures. Mmh. Euh, on, on pourrait penser au monde politique ou à, à d'autres euh, grandes multinationales ou d'autres euh, lieux... De, de pouvoir mm. ou pour arriver en haut de la hiérarchie c'est une lutte mm. et, et qui dit lutte dit euh, est-ce que je m'écoute mm. émotionnellement est-ce que je laisse place à mon ressenti et notamment à ma sensibilité parce que plus je suis sensible plus je vais être affecté par euh, les, ce les, qui se passe, qui mm. se passe mm. autour de moi, les gens qui vont euh, essayer de prendre ma place euh, les, 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 toutes les, les contre-pouvoirs, les choses qu'il y a à gérer. Donc, c'est quelque chose que je m'interroge. Je ne suis pas sociologue et, mmh. et, et peut-être que ma vision, elle est biaisée, mais je, je me demande quel est l'effet, en fait, de, de cette ascension des gens qui arrivent à ces postes-là mmh. Comment ils se sont construits à travers cette ascension, parce que forcément ça fait d'eux de, comment ils sont aujourd'hui. Mmh. Et quelqu'un qui, qui a dû euh, mettre une grande carapace euh, autour de son cœur pour en arriver là, est-ce que si maintenant il ne sait pas? plus trop hum. en, en termes de... Comment il peut
0: écouter les autres. Comment il peut, ouais.
1: autres, comment ouais. il peut donner de la valeur aux hum. émotions des autres. Parce que si peut-être il donne des, de, de la valeur à ses propres sensations et ses propres émotions, peut-être que demain, il arrête ce qu'il fait. Hum. Parce que ça fait trop de stress. puis il voit pas assez hum. sa famille. Parce qu'il a pas assez de temps libre pour lui. Toutes ces choses-là. Donc, euh, c'est effectivement des choses qu'il faut peut-être remettre sur la table et, et, et rediscuter. Parce que je pense qu'il y a Plein de choses à faire dans, dans ces dimensions-là. Ouais,
0: c'est sûr, c'est sûr. Mais ça vient, je pense, progressivement. Avec, euh, des on n'aspire plus aux mêmes choses, entre guillemets. Les postes à responsabilité, c'est intéressant, mais la vie personnelle commence à progressivement passer un petit peu avant et prendre la place qu'elle devrait prendre, en fait, euh, à la base, quoi, finalement. Oui,
1: beaucoup de jeunes qui aujourd'hui. Euh... En tout cas, moi, je, je, je les entends dans, dans, dans mes consultations. Moi, je, m je, je les interroge souvent sur euh, comment ils se sentent dans leur métier, tout ça. Euh, J'entends des générations qui sont, qui sont très sensibles, en fait. Mmh. Euh, on, on parle d'hypersensibilité beaucoup aujourd'hui. Ouais. Euh, finalement, c'est peut-être la réaction du vivant à, 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 à quelque chose qui a été euh, enfoui avant, quoi. Euh, le vivant euh, crie que la sensibilité est... est et doit être à l'honneur mmh. elle doit avoir sa valeur euh, et, et c'est des générations qui sont plus à l'écoute je pense de leur corps mmh. euh, de, de, de leur bien-être euh, c'est des, des générations qui, qui acceptent moins la contrainte alors après il euh, y a toujours <rire> euh, voilà, un juste milieu oui, voilà, ça, à, à trouver de, de considérer l'autre aussi mmh. pas que soi quoi. Mmh. mais je, je pense que on, 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 les choses vont changer c'est mmh. On, on voit dans le monde du travail effectivement que les, les gens font beaucoup plus de parcours différents, on voit plus aujourd'hui des, des gens qui font de, de leur sortie d'études à leur, à leur retraite dans le même euh, système la même entreprise comme l'a a pu le faire nos parents où, euh, où, oui, voilà, où, où les loisirs étaient attendus uniquement dans les vacances mmh. aujourd'hui les gens ils veulent du loisir aussi dans les semaines mmh. euh, donc voilà, ça c'est c'est quelque chose qui, qui, est, qui, évolue, ouais. qui évolue, tout à fait.
0: Euh, D'ailleurs, tu parlais d'atout justement par rapport au, au ressenti, la sensibilité, etc. Pourquoi, d'après toi, euh, les émotions, c'est une force
1: L'émotion, c'est une force en soi. Ouais. C'est une capacité d'agir. C'est une force qui nous transforme de l'intérieur. Donc, euh, euh, quelque part, c'est à double tranchant. Parce que si on ne se laisse pas transformer par cette, par ce, par cette émotion, par cette force-là, ça risque de nous malmener. Ça risque de nous faire vaciller de l'intérieur. Mm. Euh, donc, euh, quelque part, c'est déjà de la laisser nous transformer de l'intérieur, cette émotion. De, de, de laisser cette force nous traverser. Et, et ça, ça, ça nous pose beaucoup de difficultés parce que du coup, ça, ça nous demande d'être dans le lâcher-prise, mm. en fait. Et de ne pas chercher à contrôler. Euh, je dis bien se laisser traverser et, et pas euh, prendre l'émotion et, 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 et nous la de faire forcer, traverser. Ouais. C'est un processus qui est passif, enfin, comment dire, qui est involontaire. Mm. Voilà, c'est le terme. Et donc, euh, l'émotion, quand elle, on, 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 elle nous traverse, quelque part, elle nous change. Mm. Et donc, elle nous change aussi dans, dans, notre, dans notre vécu, dans notre vision des choses. Euh, on, on peut faire l'expérience, moi, ça m'est arrivé. Euh, par exemple, depuis quelque temps, je, je, donne, euh, des, je fais des interventions euh, dans une formation de danseurs pour euh, euh, l'éducation au corps, à la prévention blessure. Et les premières euh, interventions, elles, elles m'ont créé énormément d'anxiété. Et donc, avant d'arriver au cours, je faisais ce travail de laisser venir les sensations, les émotions, de les accueillir et de les nommer. Et chaque fois que je nommais, il y avait comme une page qui se tournait mmh. avec derrière une autre réalité. Et je, je reproduisais le processus jusqu'à qu'il y ait quelque chose de, qui, me, qui me supportait, en fait. Mmh. Comme de la motivation, de, mmh. la, de, la, de, de la reconnaissance d'être là aujourd'hui, de pouvoir euh, parler de ces sujets qui m'intéressent. Là, l'émotion a été une force parce qu'elle m'a changé, en fait. Mmh. Je me suis laissé changer pendant le trajet. Euh, donc, j'arrive euh, dans un état qui est peut-être plus juste par rapport à ce, à ce que j'aurais aimé euh, être à ce moment-là. Ouais. Et, et l'autre force que je pourrais donner de l'émotion, c'est que l'émotion, elle est tellement intense que c'est un appel à soi. Et juste pour ça, c'est quelque chose qu'on pourrait euh, écouter. Déjà, hein? c est, c est, et moi, ça a été mon, mon parcours. L'émotion, c'est celle qui m'a ramené au corps, clairement. C'est elle qui m'a fait plonger en profondeur dans mon corps. Et ça, c'est la force de l'émotion, je pense. C'est qu'elle elle agite tellement, elle crée tellement de bouleversements que, elle, elle, ça, un jour, ça interpelle notre esprit, notre conscience et ça la ramène à l'intérieur de nous. Et c'est là qu'on on peut y faire plein de belles choses.
0: Ouais. Par rapport à toi, ton métier et la manière dont, dont tu opères sur le corps, pourquoi c'est important d'éduquer les gens sur la présence de ces émotions dans le corps
1: parce que les émotions, c'est en partie ce qui guide nos comportements. Mm. Et euh, euh, plus on, on aura une vie émotionnelle équilibrée, et, et quelque part, euh, moins on aura besoin de consommer de médicaments, de euh, consulter des, des thérapeutes, de, de peut-être euh, prendre des décisions qu'on regrette ensuite, euh, d'avoir de, des, des relations avec des gens qu'on qui, qu va regretter ou qui, nous, qui vont nous causer d'autres stress mmh. dans notre vie. Donc, s'éduquer euh, à l'émotion, c'est quelque part, euh, très paradoxalement, reprendre le contrôle de sa vie
0: mmh.
1: en acceptant de ne plus avoir le contrôle.
0: Ouais.
1: C'est hyper paradoxal. Mmh. Ouais, Mais quelque part, c'est ça. Mmh. C'est en lâchant sur des choses qu'on veut tout le temps contrôler que finalement... On est, on est moins ballotté par la vie. Et, et, et on commence à voir et à comprendre euh, le, le mécanisme qui se fait en nous. Et donc, on commence à se familiariser. On commence à, à en avoir moins peur, en fait. Et, et, et donc, ça nous permet d'être plus en sécurité avec nous-mêmes, avec nos émotions, nos sensations. Et au okay. quotidien, on peut mmh. être plus apaisé.
0: Et donc, avec le corps aussi et tout ce qui va avec. Tout à fait. Ok. Et pour finir, est-ce que tu as un dernier petit mot à nous dire sur le sujet, sur ta vision de l'émotion, soit dans le professionnel, ou quelque chose que tu aimerais communiquer aux personnes qui écoutent ce podcast
1: um, conseil, Peu importe. Oui, j'encourage je, 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 vraiment euh, les, les auditeurs à, à, à passer du temps euh, en, en nature, euh, à passer du temps avec eux-mêmes. Euh, n'ayez pas peur de créer des plages libres dans vos agendas, des, vraiment des temps vierges, parce que ces temps pour soi, euh, c'est vraiment là que vous pourrez créer une, une expérience de confort, de repos, de calme, tendresse, qui, qui, qui permettra euh, à votre corps de se réguler. Euh, ça vous donnera beaucoup de support pour euh, affronter cette, cette euh, cette difficulté d'expérience qui est l'émotion. Donc voilà, apaiser nos hypersensibilités, nos hyperactivités, euh, retourner vers nos, notre intérieur, nos sensations, prendre conscience de nos jugements, euh, de nos réactions et de tout ce théâtre qui se joue en nous et gagner ainsi plus de, de confiance en la vie.
0: T'as bien comme conclusion <rire> Bah écoute, euh, en tout cas merci parce que c'était extrêmement intéressant et je suis sûre que ça va en intéresser plus d'un ou plus d'une. Merci. Ouais, merci
1: euh, Tiffany, pour cette invitation.
0: Avec ouais, grand plaisir. Merci à Jordi d'être venu s'exprimer au micro de ce podcast. J'espère que cet épisode vous a plu et je tiens à m'excuser si vous avez ressenti des petits désagréments au niveau du son car ça m'arrive aussi quand j'oublie de fermer la fenêtre durant une interview. Un grand merci en tout cas aussi à vous tous et toutes d'avoir été à l'écoute. Et si vous avez aimé cet épisode ou si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un avis, ça fait toujours plaisir. On se revoit très vite pour le prochain épisode de La Voix de l'émotion.